0: Durante a Idade Média, a natureza dos universais deu lugar a muitos debates entre as mentes mais brilhantes desse período. Esse debate ficou conhecido como Aquarela dos Universais. A aquarela tem início com várias questões colocadas por Porfírio no prefácio da Introdução às Categorias de Aristóteles. Porfírio se recusou a tomar partidos em favor a Aristóteles e Platão. Ele limitou-se a anunciar qual era a natureza do problema. Quando nos referimos às ideias gerais, como os gêneros animais e a espécie do homem, identificamos determinadas características comuns que nos permitem dizer que, por exemplo, Maria, João e José pertencem à espécie humana, já aves e peixes pertencem às espécies animais. A questão é, se tais gêneros e espécies são realidades subsistentes em si ou simples concepções do nosso espírito, ou seja, quando formamos o conceito de, por exemplo, o gato, ele é apenas uma abstração ou existe algo em comum presente em cada um dos indivíduos e que permite reconhecê-los como tais. Supondo-se que o universal tem algum suporte na realidade, tal suporte é corpóreo ou incorpóreo. Mais ainda, supondo que sejam incorpóreos, eles existem à parte das coisas sensíveis ou somente unidos a elas. Boécio, que traduziu o do grego para o latim, logo percebeu o um magnífico programa que as questões de Porfírio anunciavam. Além disso, viu nelas uma ótima oportunidade de apresentar uma solução capaz de conciliar Platão e Aristóteles em uma única teoria. Inicialmente, o filósofo latino concordava com Aristóteles sobre a impossibilidade das ideias gerais serem substâncias, já que os gêneros e as espécies são comuns por definição. E o que é comum a vários indivíduos não pode ser um indivíduo. Por outro lado, imaginamos que as ideias gerais são simples representações de nosso espírito, isto é, nenhum objeto corresponde, na realidade, às ideias que temos deles. Mas um pensamento sem objeto não é sequer um pensamento, logo, é preciso que os universais sejam pensamentos de alguma coisa. A solução proposta por Boécio é que os nossos sentidos nos comunicam as coisas no estado de confusão, nosso espírito, porém, tem a capacidade de diferenciar nos corpos as propriedades que se encontram misturadas e separá-las. O espírito extrai dos seres corpóreos o que eles têm de incorpóreo, como os gêneros e as espécies. Nós retiramos dos corpos a forma nua e pura, como as noções de animal e de homem, abstraídas de indivíduos concretos. Para Boécio, não tem problema em abstrair determinadas propriedades de seres concretos, Apenas é preciso lembrar que tais formas só existem em seres reais, como pensar a linha a partir da superfície. O problema está em pensar como conjuntos as coisas que estão separadas na realidade, como o corpo de um leão com asas de águia. Os universais, portanto, são incorpóreos, mas subsistem apenas ligados aos corpos, embora possamos pensá-los separadamente. A solução que Boécio apresentou não é isenta de problemas nem de lacunas. Por exemplo, como o intelecto realiza a separação do que percebemos confusamente? Existe algo em geral na realidade ou a generalização é meramente intelectual? Portanto, Problema dos Universais, ou Quarela dos Universais, é a designação dada ao debate sustentado pelos historiadores da filosofia sobre questões de saber se os universais são coisas ou meramente palavras. Tomismo é o conjunto de doutrinas filosóficas e teológicas de São Tomás de Aquino, monge dominicano do século 13 que teve como principais influências os filósofos Aristóteles, Santo Agostinho e Platão. São Tomás de Aquino criou um sistema teológico e filosófico próprio que se destacou tanto ao ponto de se tornar um dos mais importantes de toda a filosofia medieval. Todo aquele que seguir as linhas do pensamento de São Tomás de Aquino será considerado um tomista. Por volta do ano de 1879, o tomismo foi adotado como uma corrente teológica, ou seja, um pensamento oficial da Igreja Católica a partir do Papa Leão XIII. O tomismo é uma filosofia escolástica que tem como principais características a tentativa de conciliar o cristianismo ao aristotelismo. Dessa forma, busca integrar os pensamentos de Aristóteles e Platão ao que está escrito na Bíblia. São Tomás de Aquino gerou a chamada filosofia do ser, inspirada na teologia científica e na fé. Também podemos dizer que o tomismo é metafísico ou seja, que busca o conhecimento da essência das coisas e serve à teologia. Em sua essência, o tomismo pode ser caracterizado como uma crítica que valoriza a orientação do pensamento platônico-agostiano em razão de um racionalismo aristot aristotélico. Além disso, outro importante ponto acerca dessa doutrina é que ela se firma com o início da filosofia dentro do pensamento cristão. O pensamento platônico-agostiniano... É a interpretação de São Tomás de Aquino que pode-se dizer que acreditava que os pensamentos lógicos e a fé cristã não se chocam ou confundem, sendo considerados distintos, mas ao mesmo tempo harmônicos. Para o monge dominicano, a teologia deve ser considerada uma ciência superior fundada a partir de revelações divinas e, portanto, a filosofia funcionaria como uma espécie de auxiliar. A função da filosofia seria demonstrar a natureza e também a existência divina harmonizada com a razão. Para São Tomás, só existiria conflitos entre a teologia e a filosofia quando esta última tentasse explicar o mistério do dogma religioso sem nenhum tipo de auxílio da fé. Para o, entre aspas, pai do tomismo, a alma representava a forma essencial do corpo sendo responsável pela dádiva da vida. A alma humana seria, portanto, imortal, única e subsistente. Sendo assim, essa era a única explicação que se tinha para dizer que o homem entendia, naturalmente, de um ser supremo, no caso Deus. Após a morte do monge, as suas doze teses chegaram a ser condenadas em Paris, mas não demorou muito para que o tomismo fosse realmente adotado, primeiramente pelos dominicanos no ano de 1278. Em seguida, em 1323, o Papa João, 22, canonizou São Tomás de Aquino e em 1567 é nomeado doutor da igreja. Pode-se dizer que São Tomás de Aquino teve uma vida relativamente curta, mas não há como negar que realizou um belo trabalho, afinal foi uma figura simbólica que representou como ninguém a iminente tensão entre a tradição cristã medieval e a cultura que se iniciava no meio de uma nova sociedade. Pode-se, inclusive, dizer que foi grande responsável pela resposta da igreja a uma necessidade cada vez maior de abertura a, entre aspas, o mundo real, onde haveria sociedades e irmandades destinadas a auxiliar os pobres. Sua obra mais importante foi o Suma Teológica, que, apesar de não estar concluída, conseguiu rever grande parte da teologia dos cristãos sobre uma nova ótica. Nessa obra, São Tomás de Aquino, Conseguiu o princípio de Aristóteles, ordenar e classificar o mundo para então entendê-lo. De tudo o que foi dito, a principal informação sobre o atomismo que devemos nos recordar é que a relação fé-razão deve predominar como centro dos interesses dos filósofos, e é claro, da filosofia.